1: Ja, uh, Hope Hicks. Hè. Zij heeft uh, bekendgemaakt dat ze stopt als communicatiedirecteur. En dat is voor Trump echt wel uh, een klap. Om even te illustreren hoe belangrijk ze is. Zij heeft het kantoortje naast het Oval office. En dan weet je dat, dat je echt belangrijk bent. En uh, pas 29 het dus... jaar, hè? Ja, klopt. Dat is wel bijzonder. Want zij is toch al, ze is nog maar 29, maar al jaren bij Trump werkt ze. Ze is model geweest voor, voor Ivanka's kledinglijn. Ze heeft ook voor Ivanka Trump gewerkt. Ze is assistent geweest voor Trump, al tijdens de campagne. En ook dus in het Witte Huis. En ze was ook veel meer dan alleen communicatiebaasje. Ze was uh, ja, eigenlijk de poortwachten richting Trump tijdens de campagne. En ook echt een persoon waar Trump zijn verhaal aan kwijt kon. Hij vertrouwt haar echt. Ja.
0: Waarom stapt ze op?
1: Nou, zij moest uh, dinsdag getuigen voor een onderzoekscommissie over Rusland. En toen zei ze iets ja, wat in eerste instantie niet zo heel. Ze zei dat ze wel eens een leugentje om bestwil had gedaan voor de president. Uh, maar ja, ze was natuurlijk het hoofdcommunicatie. Dus dat werd wel groot opgepakt. Als uh, die al liegt, wie moet je dan nog geloven in zo'n leugentje? Als je woordvoerder
0: liegt, wie kun je dan nog geloven? Ja, precies. Ja,
1: ja, klopt. Dat was precies het verhaal. Dus ze kreeg toch uh, he heel journalistiek Amerika in ieder geval over zich heen. En ook Trump. Want die zou uh, nogal boos zijn geworden dat, dat ze dit toe heeft gegeven. Uh, het is prima dat je dan af en toe een leugentje uh, voor de president doet, vindt Trump zelf ook, maar dat moet je natuurlijk nooit toegeven. Dus hij zou iets geroepen hebben van, hoe kon je dit nou doen? Ja, dan moet je je voorstellen, die Hoop Hicks, die had net negen uh, uur lang... was ze gegrild door zo'n commissie. En dan krijg je ook nog eens een keer van je baas een vegen uit de pan. Dus dat zou dan de druppel zijn geweest. Maar wat ook nog mee zou kunnen spelen, zij had ook een relatie met Rob Porter. En dat is de man die uh, een weekje geleden moest opstappen... omdat hij zijn uh, ex-vrouw zou hebben geslagen. Dus nou ja, het is de West Wing, maar af en toe voelt het een beetje... als uh, goede tijden, slechte tijden.
0: Ja, ja, um, andere vertrouweling, Jared, Jared Kushner, de, de ideale schoonzoon van Trump... die een belangrijke rol heeft of had. Um, en die zit ook in de problemen, vertel.
1: Ja, inderdaad. Wat je zegt al had. Nou ja, hij, hij heeft nog steeds wel een paar hele grote dossiers. Die hij moet uh, uh, ja, verzorgen. En hij is ook nog steeds wel een vertrouweling van Trump. Maar hij, hij ligt steeds meer onder vuur eigenlijk. Hij, hij raakte deze week zijn hoogste security clearance kwijt. Hè. Daardoor kan hij niet meer bij alle onderwerpen meepraten. Dus af en toe als er in de Situation Room. Of op een andere spannende plek. Uh, echt over belangrijke dingen wordt gepraat. Dan moet hij de, 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 de zaal uit. Nou, dat is nogal pijnlijk natuurlijk. Dat verzwakt hem nogal. En er waren dit, uh, deze week berichten in de Washington Post dat uh, Mexico, Israël, China... en de Verenigde Arabische Emiraten he, hebben overwogen... om hem onder druk te zetten vanwege zijn financiële situatie... Um ja, hij heeft, uh, zijn familiebedrijf heeft uh, grote financiële problemen. Die zijn heel hard op zoek naar investeerders. Uh, onder leiding van Jared Kushner hebben zij een he enorm grote vastgoedaankoop gedaan op Manhattan. Vlak voor de crisis. Nou ja, dan weet je wel een beetje hoe dat gelopen is. En uh, nog een berichtje, wat ook wel heel saillant is. Verschillende mensen die eerst bij Kushner in het Witte Huis op de koffie kwamen. En die zelfs in beeld zouden zijn geweest voor een ministerspost. Daar werd in ieder geval een beetje mee geschermd. Die hebben daarna Kushners familiebedrijf, dus datzelfde bedrijf in totaal 500 miljoen dollar geleend. Uh, dus dan is er natuurlijk meteen de vraag, is dit belangenverstrengeling? Heeft hij zijn positie? Uh, nou ja, of is het,
0: is het gewoon corrupt of is het nepotisme? Dit is, uh, dit, als dit waar is, is dat natuurlijk heel ernstig.
1: Ja, zeker, zeker. En, en iedereen schrijft hier ook over natuurlijk. En, en tot, tot overmaat van ramp voor Koesje zou je kunnen zeggen. Hij is iemand die de PR heel belangrijk vindt. Het juridische, dat ziet hij later wel. Maar in eerste instantie wil hij die PR-strijd dan winnen. Nou, zijn PR-man is dus ook net opgestapt in het Witte Huis. Dus hij wordt ja. ook helemaal niet verdedigd in de media. En er wordt wel
0: keihard gelekt over hem. Ja, nou, je ziet dus rondom Trump al zijn echte vertrouwelingen wegvallen. Dat moet ongelooflijk moeilijk voor hem zijn. Ja, zeker. Want nou
1: ja, We kennen Trump als iemand die, die vertrouwen en loyaliteit natuurlijk heel belangrijk uh, vindt. Uh, ik zei al, Hicks, dat was iemand die hem echt begreep. Die hij ook vertrouwde. Uh, Kushner is ook zo iemand. Uh, eerder was er ook al Trumps bodyguard, Keith Schiller. Iets zo iemand die dan misschien uh, niet meteen een hele grote rol in, in beslissingen heeft. Formeel gezien. Maar wel iemand waar Trump toch graag eventjes uh, mee praat. Even een praatje mee maakt om te weten of hij op de goede weg zit. En iemand die die vertrouwt ook. Dus er zijn eigenlijk niet zoveel vertrouwelingen meer over in dat Witte Huis. En het zijn steeds vaker ja, wel professionals... maar mensen die Trump zelf niet kent. En uh, die hij ook niet echt vertrouwt. En, en nou ja, die misschien wel helemaal niet op Trump zelf gestemd hebben. Dus uh, Trump die voelt zich een beetje eigenlijk belegerd... zo langzamerhand in zijn eigen Witte Huis. En de laatste berichten zijn ook dat hij zich echt... Uh, ja, niet op zijn gemak voelt. Dat hij, dat hij weer een beetje chagrijnig is.
0: Ja, nou. Uh, we zullen dat zien. Je krijgt ook het gevoel nog even heel snel... hoor dat naarmate ja. die persoonlijke vertrouwelingen allemaal wegvallen... dat ook dat muller onderzoek toch steeds dichter naar hem toe kruipt. Ik weet dat het formeel niet met elkaar te maken heeft... maar je kunt je niet aan dat gevoel onttrekken. Die eenzame nee. man, uiteindelijk komt die aanklager ook bij hem terecht... Ja, dat, dat zie je ook
1: nou wel. Uh, Kushner, die staat natuurlijk zo dichtbij hem. En Hoop Hicks, ook de, dit zijn de mensen echt in de binnenste schil... Uh, direct om de president heen. En, en als dit mensen zijn die opstappen... en ik denk dat, dat Trump dat zelf ook zo voelt. Dus uh, dat is op dit moment een heel eenzame man in dat Witte Huis... die, die met een, ja, ik weet niet of het angst of afgrijzen of, of wat het is... maar die in ieder geval uh, Muller aandachtig in de gaten houdt. Ja, dankjewel Jan Postma.